0: Un monsieur, un monsieur de la chorale qui a fait une joke à sa femme cette semaine, et puis il a pris l'enseignement de mercredi, puis il l'a fait jouer au ralenti. Et puis ça faisait comme, euh, « Si vous voulez que Dieu… » Il dit, « Regarde, pasteur Chantal a tellement chanté son chant qu'Yves Yves dans l'esprit. <rire> » J'ai dit, « c'était pas drôle, il m'a fait peur au début, il dit, « Regardez votre enseignement de mercredi. » Comment c'est terrible Comment vous étiez J'ai dit « Dis-moi pas que ça a sorti comme ça sur l'internet. » Mais non, mais non. Moi, ouais, mais c'était celui de mercredi qui a fait jouer, parce qu'il disait que depuis dimanche, je chantais le chant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. mais' c'est ça. On a vu la semaine passée que euh, l'importance du Saint-Esprit, que quand l'Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là, là est la liberté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Puis on a démontré comment c'est important que l'Esprit Saint... Euh, euh, soit là et même présent dans nos vies, puissant dans nos vies, et qu'on et que puisse comprendre que le ministère de l'Esprit Saint dans les derniers jours, c'est vraiment euh, important. Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Puis même avec jalousie dans Jacques, euh, on peut tourner. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Jean 4, verset 5, la parole de Dieu dit, Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Parce que vraiment, on sait très bien que dans l'Ancien Testament, c'était les grands sacrificateurs, les prêtres et puis euh, les rois qui avaient l'Esprit sur eux pour gouverner ou pour faire le service euh, du ministère. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a voulu depuis le jour de la Pentecôte que chacun de nous on puisse euh, devenir un temple du Saint-Esprit et puis qu'il puisse habiter à, euh, à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est euh, avec jalousie, parce qu'il sait vraiment, Dieu sait qu'est-ce que son Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Et quand la parole de Dieu dit « là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté », l'Esprit de Dieu va tout faire, tout ce qui est possible, pour nous convaincre, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous révéler toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que c'est ce que ça dit dans 1 Corinthiens 2, 12. Que l'Esprit, qu'on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alors, merci Seigneur que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et on a chanté ce chant, oui, la semaine passée, mais mon point fort que je voulais dire, c'était que l'Esprit Saint, peut nous aider à avancer en enlevant toutes les choses qui nous nuisent. Amen. Et, on, on, et le chant qu'on chantait, on dit, il peut, euh, il peut enlever tout ce qui peut m'empêcher d'avancer. Et on a donné l'exemple de Pierre, comment il reniait Jésus de, euh, devant une petite fille juste parce qu'il avait peur. Et puis, euh, lorsqu'il a été rentré rempli du Saint-Esprit, il n'était plus le même homme du tout. Et le Saint-Esprit avait enlevé tout ce qui pouvait l'empêcher d'avancer. Amen. Alors, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dans nos vies, dans l'Église et dans tout ce que nous faisons. Amen. Il veut que l'on boive à la fontaine. Il ne veut pas seulement qu'on se rince la bouche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui disent, « Ah, oh, c'était bon. C'était bon. » On pouvait sentir l'Esprit. Mais tu t'es juste rincé la bouche. Moi, j'aime à boire. Amen. La parole de Dieu nous dit, euh, dans Jean 7, 37, ça dit, « Si vous avez soif, venez à moi, puis des fleuves d'eau vive vont couler en vous. Amen. » Amen. Parlant de l'esprit que les gens devaient recevoir. Amen. Et euh, l'Esprit-Saint, il y a tellement un travail à faire dans nos vies. Vous savez, quand on voit dans Jean 11, « Lorsque Lazare est mort », et euh, il l'avait mis dans le tombeau, placé dans le tombeau, et ça faisait déjà quatre jours qu'il était là. Et euh, Jésus est arrivé près de la grotte, et euh, Jésus a dit, on va lire à partir du verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On sait très bien que la gloire de Dieu, c'est les miracles. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, leur dit « déliez-le puis laissez-le aller ». Vraiment, euh, Jésus a parlé la parole de la foi, il a dit « Lazare sort, la vie est venue dans Lazare » et il y avait encore les pieds liés puis les mains liées puis un, quelque chose dans le visage puis il a sauté jusqu'à l'extérieur de la grotte avec le linge dans le visage puis les pieds puis les mains liées. Et là, Jésus a dit, déliez-le, puis laissez-le aller. Vraiment, chacun de nous, on est venu à la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce au Saint-Esprit, il peut nous délier les mains, puis délier les pieds, il peut enlever le voile. On est délié, puis on peut aller. Amen. Est-ce qu'il y a un but, le Saint-Esprit? c'est de nous amener dans toutes les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a procuré à la croix. Parce que Jésus a dit lui-même, « Tout ce que le Père a, il me l'a donné, puis le Saint-Esprit va vous l'annoncer ou le mot transmettre, c'est la même chose. » Alors, nous autres aussi, on a reçu la vie en Jésus. On a ressuscité, amen, avec lui. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2 que nous sommes ressuscités ensemble, puis on est même assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Mais il y en a plusieurs qui ont encore les pieds liés puis les mains liées, et il y a encore un voile de, devant le visage. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous délier. Pourquoi? Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Il va nous donner, il, il va faire tout ce qui est possible d'être fait. Jésus l'a dit lui-même. Il dit, quand le Saint-Esprit, dit, premièrement, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Puis quand c'est avantageux, c'est avantageux. Si je vous dirais, moi, « Il vous est avantageux que je m'en aille comme pasteur », ben vous pouvez espérer que l'autre pasteur va être super. Amen. Si je vous dis ça. Amen. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire, « Attendez avec avantage celui qui s'en vient. » Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. Amen. Et le Saint-Esprit a la puissance de nous convaincre, d'enlever ce qui nous empêche d'avancer, de nous délier, de nous faire voir, de nous révéler, de nous... de tout faire. Amen. De nous conduire dans toute la vérité. Alors c'est très important. L'Esprit Saint nous amène à la liberté. Amen. Alors il va tout faire, comme j'ai dit. C'est pour cela qu'il faut s'abandonner à sa conduite. Le Saint-Esprit, il a un but. <rire> C'est de nous emmener à... <rire> C'est de nous emmener à ce qui est le plus cassé. C'est de nous emmener à tout ce que Jésus a accompli. Jésus a dit lui-même, il dit, « Il ne parlera pas de lui ». Mais il va vous annoncer toutes les choses. Il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous le révéler. Amen. Alors, il, son but au Saint-Esprit, c'est de nous parler de Jésus. C'est pour ça que les apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont prêché, c'est le salut. Ils ont parlé du Seigneur Jésus. Trois mille âmes sont venues. Après ça, ils se sont promenés au nom de Jésus. Puis au nom de Jésus, ils ont eu les résultats. Amen. Pourquoi? Parce que le, le Saint-Esprit a révélé en eux la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, vraiment, euh, on va aller dans Romains 8,14. 14. Romains 8, 14, ça dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. On pourrait le lire à l'envers. « Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Amen. C'est une responsabilité que nous avons devant Dieu. Vraiment, moi qui ai reçu, exemple, le Saint-Esprit à l'intérieur de moi et que Dieu il a bien voulu le jour de la Pentecôte dire, « Je vais le répandre sur toute chair. » Il va être là. Eh bien, maintenant, c'est ma responsabilité, c'est une responsabilité devant Dieu que de maintenant me laisser convaincre par lui, obéir à qu ce qu'il va me dire, être conduit dans qu ce qu'il fait, dans qu ce qu'il veut m'amener à recevoir. C'est une responsabilité de dire, « Ok, Seigneur, je ne fonctionnerai plus par le charnel, mais qu'est-ce que tu me dis « Je ne fonctionnerai plus par les sens, mais je vais aller avec qu'est-ce que tu me dis. » C'est une responsabilité qu'on a devant Dieu de dire non à nos sens, non au charnel, non aux circonstances, puis de dire, « OK, si le Saint-Esprit le dit, si c'est ça qui me met à cœur, mais j'ai la responsabilité devant Dieu de choisir est-ce que je marche pareil par mes sens ou est-ce que je fonctionne par le Saint-Esprit. » Amen. Je me souviens en 1998, euh, lorsque on a commencé l'Église ici, parce que ça va faire 20 ans à la fin mai que nous avons l'Église ici. Est-ce qu'on peut montrer la photo de 1998? OK, ça, c'était l'Église. Laisse-la, OK, s'il vous plaît, <rire> deux minutes. Quand Pasteur Réal et moi, on est venu ici pour la première fois partant de Drummondville, parce que nous autres ici, on est allés par toute la terre, la terre qu'on a faite, c'est une heure de route. Amen. On est allés. Amen. Et puis, euh, l'agent des meubles, il, il dit, dans Sherbrooke, il dit, « Vous ne pouvez, pouvez pas avoir une église zonée commerciale. » Mais il dit, « À Rock Forest, vous pouvez. » Fait qu'on a dit, « OK. » Ils ont dit, « On connaît deux euh, entrepreneurs qui ont repris une faillite d'une maison sur le boulevard. Puis là, ils nous ont emmenés voir ça. » Il y avait des. Okay. Ouais. <rire> il y avait des trous dans le toit. Il y avait un foyer, en tout cas, en avant là-bas. <rire> Et puis, il y avait. Les vitres étaient toutes cassées. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Juste des stades Et puis, il y avait à peu près ça de terre, puis de vase, puis de tout ce que vous voulez. Puis, il dit. Voulez-vous avoir une église ici? On avait amené mes parents. J'ai dit, j'ai dit, c'est sûr et certain que je vais avoir une réponse de ma mère euh, assez visuelle. Elle a dit, mais c'est-tu assez beau? <rire> <rire> Elle est pire que moi. Amen. Il y avait le foin parce que c'était une maison qui avait été abandonnée depuis huit ans et pour ça qu'il y avait de la vase dans le sous-sol. Même quand ils ont fait tout le ménage du sous-sol, qu'ils ont tout nettoyé, puis ont sorti, ont pelleté ça, il y a un des travailleurs qui s'est ramassé à l'hôpital à cause de tout ce qu'il pouvait avoir de contaminé de champignons puis de tout ce que vous voulez. Ils ont été obligés de faire sécher le sous-sol avec des grosses séchoirs pendant longtemps et puis avant de commencer. Alors, c'est la vision. Mais vous savez, quand Dieu dit, c'est beau, amen, quand Dieu il regardait à, à David, un petit gars dans le champ qui, qui, qui chantait de la harpe, qui jouait de la harpe et qui chantait, et puis, il s'occupait d'un petit peu de brebis. De base, son frère, il lui a rappelé quand il était rendu devant Goliath. Il dit, « Va donc t'occuper du petit peu de brebis. » Un petit jeune. Puis Dieu, lui, il voit des choses que l'homme ne voit pas. Amen. Alors, c'est ça qu'on avait. On a-tu d'aujourd'hui? Ah! <rire> Ça l'a changé, Amen. Annie a passé une journée, puis il avait fini de pleuvoir, puis le soleil plombait, puis il y avait un arc-en-ciel. J'ai dit, garde cette photo-là, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, Amen. Mais c'est juste pour vous dire que d'accepter de marcher par le Saint-Esprit, c'est une responsabilité, parce qu'on va être placé devant des choses qui font pas de sens des fois qu'à nos yeux, ça l'a l'air comme, bien, voyons donc, comment qu'on peut avoir une église dans ça? Premièrement, l'église, elle avait deux mois, deux mois, à peine, lorsqu'on a acheté. <rire> bien, pas acheté, parce qu'on l'a loué pendant deux ans avant. Et puis, on lui, il avait dit, « Combien de personnes vous avez dans votre église? »« nous, Écoute, on vient de commencer au mois de mai, puis là, on est, à, on est au début d'août, ça fait un mois et demi. J'ai dit, « Choisis un chiffre, 50. » Mais il dit, « Comment vous voulez en avoir? » Bien, j'ai dit, « On voudrait au moins être capable d'asseoir 100 personnes. » Amen. Mais Dieu voyait tellement de choses. Puis les, les anciens propriétaires, eux autres, ils nous l'ont dit après. Ils ont dit, « On pensait que vous feriez faillite, puis qu'on vous rajouterait après. <rire> » fait qu'ils ont laissé, « Anyway. » Mais juste pour vous dire qu'il faut avoir une vis la vision de Dieu. La parole de Dieu dit que la foi, c'est de voir les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Amen. <rire> la foi, c'est de voir dans les choses invisibles et non pas juste les visibles. Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, ben, quand ils ont eu coupé la pelouse, Amen, déjà là, ça l'a amélioré. Amen. Et refaites le toit, c'est déjà là, c'était déjà beaucoup mieux qu'un toit gris tout percé. Et puis, qu'ils ont mis des nouveaux euh, châssis, puis euh, ils ont dit, on va vous la louer. Nous autres, on a dit, hey, s'il vous plaît, il faudrait presque pas que ça nous coûte plus que 1200, 1300 par mois, tiens. Bien, ils ont dit, hein, ça va être à peu près ça, 1 400 que ça coûterait par mois. Puis à chaque rénovation de 10 000 qu'on va mettre sur la bâtisse pour l'accommoder comme église, on va vous charger 200 de plus. Moi, j'ai dit, bon, voyons donc. Allez, avant qu'on se rende à 10 000, voyons donc. <rire> ils ont mis 60 000. <rire> fait qu'on a commencé comme ça. Euh, on a commencé l'église le 29... Euh, euh, Mais, puis le, au début septembre, je pense que c'est le 2-3 septembre, 10-15, OK. Vers le 10-15 septembre, on avait déjà un budget de 3 400 par mois à rencontrer à tous les mois. On priait. <rire> Gloire à Dieu. Mais c'est juste de s'habituer, Amen. Il faut, faut comprendre l'importance d'être à l'écoute, parce que le fait qu'on a loué pendant deux ans, puis après ça, là, on était obligé d'acheter où il le rendait commercial pour vendre. Euh, on est sur un boulevard, hein? Alors, euh, quand c'est de la maison, allait a été rénovée, puis il y avait un, un bon côté de stationnement, puis une belle pelouse en avant, les vendeurs de chars commençaient à regarder le terrain. <rire> fait qu'au bout de deux ans, ça voulait dire, euh, achète, sinon tu vas voir qu'il y en a d'autres qui sont intéressés. Alors, euh, par, par la grâce de Dieu, je ne peux même pas aller au travers de ça, c'est la grâce de Dieu. Les propriétaires, comme j'ai dit, ils voulaient tellement s'assurer, ils étaient tellement sûrs qu'on ferait faillite et puis qu'ils nous rachèteraient, qu'ils ont dit « on va vous prêter, on va signer à la banque pour vous autres. <rire> » Alors, ils ont tout fait ça, puis on l'a acquis. Et puis, euh, un an après, Rock Forest se fusionnait avec Sherbrooke, et euh, nous autres, on avait un droit acquis comme église et ne pouvaient plus nous enlever, même si on est est commercial. Merci, Seigneur. Mais c'est juste pour dire que Dieu, il nous a donné son Saint-Esprit. Amen! Il nous a donné son Saint-Esprit, pour on a une responsabilité de dire, « Est-ce que je vais marcher par la vue? » Parce que vraiment, là, euh, c'était terrible. Il a fallu qu'on mette des bottes, puis qu'on rentre par le sous-sol, et puis là, on a monté un escalier qu'on avait peur. Puis là, on est arrivé en haut. Puis euh, où sont les bureaux maintenant en avant? C'était un garage. Alors, ils ont dit, on va remonter le plancher. fait que vous allez pouvoir faire vos choses en avant. Puis regardez ici, tous les murs, là, euh, euh, ça, on va enlever ça. Puis vous allez pouvoir asseoir 100 personnes. Pasteur Réal et moi, on a trouvé une vieille chaise en quelque part. Et puis, on est revenu après qu'ils ont parti. On est repassé par le sous-sol. Puis, on a installé une chaise. Je me suis mis debout en arrière. Après ça, là, il enlevé la chaise. Il la mettait en arrière, là. J'allais me mettre debout. Puis, on voulait voir comment de qu'on pourrait mettre. Puis, on a commencé à calculer. Puis, on a commencé à aller vers la vision que Dieu nous donnait. Mais vraiment, c'est tellement important de ne pas marcher par la vue. C'est une responsabilité qu'on a devant Dieu de ne pas, pas marcher avec juste ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, parce qu'on a quasiment été chanceux de ne pas avoir été malade. <rire> et puis, il euh, euh, nous avait plus que doublé notre budget. Et puis, euh, on a fait confiance à Dieu. Comme j'ai dit, euh, Réal, à ce temps-là, il n'y a plus de scène noire mais dans ce temps-là, il y en avait des scènes noires. On comptait les scènes noires. Quand on faisait un rouleau, c'était cinquantienne, OK? Et puis, euh, <rire> pour venir à bout, mais. Mais Dieu savait toutes choses. Amen. Et naturellement, ça venait avec 19 hôtes de terre. Fait que merci, Seigneur. 14 hôtes de résidentiel. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Eux autres, étaient sûrs. Ils nous l'ont dit. Ils ont dit, on pensait que vous aviez allié faire faillite. Fait qu'ils nous auraient rachetés pour pas cher. Amen. Mais ils se sont fait jouer le tour. Puis aujourd'hui, quand ils passent en avant, ils doivent faire le signe de croix sur terre. <rire> Il doit dire par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. Tu sais. <rire> Tout le kit au complet. Amen. <rire> oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On apprend à être à l'écoute. Amen. On apprend à lui faire confiance, mais on ne peut pas être rigide. Si on veut être guidé du Saint-Esprit, il va falloir être flexible. Moi, je suis plus flexible spirituellement que physiquement. Faites-vous en pas. Des fois, je fais un mouvement de travail, puis « Ah! » Gloire à Dieu. Mais spirituellement, je suis très flexible, OK? j'ai appris à être flexible. Parce que si on reste rigide, on a toujours des excuses à tout bout de champ. Oh ben moi, euh, ben moi, tu sais, je veux dire, je peux pas non me lever le matin. Moi, moi, il faut que je dorme le matin. Oh non non, moi je peux pas aller à l'hôpital euh, voir le monde parce que l'habitudement quand je vais, je prends toujours un virus. Tu sais. Oh ben non. Si tu, comment voulez-vous que Dieu vous parle? Comment voulez-vous que Dieu vous dise, « Un matin, lève-toi. » Comment voulez-vous que Dieu vous dise, « Va à l'hôpital aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un, il faut absolument que tu lui parles. » Si tu as toujours des excuses, amen. Pour être guidé du Saint-Esprit, il va falloir apprendre à être très flexible et ne pas marcher par la vue, mais ni par nos sens, ni par les circonstances, ni par qu ce qu'on peut voir de nos yeux, mais marcher par qu ce que le Saint-Esprit nous dit. Lui, il savait toutes les choses. Il savait qu'on que ne ferait pas faillite. <rire> il savait que Rock Forest serait annexé avec Sherbrooke et que dorénavant, il y aurait toujours sur le sur la plus grand boulevard, <rire> le boulevard Bourg qui devient la rue King, qui traverse la ville au complet, qu'il y aurait une église qui serait stationnée là. Il y en avait d'autres avant. Mais ils sont rendus à un restaurant. Il y a une place où on garde la cloche. Quelle valeur? C'est dommage. Amen. Il aurait pu tout simplement virer comme, comme il faut, <rire> au lieu d'être fermé complètement. Amen. Mais il va, il, va, il va falloir, pour être guidé du Saint-Esprit, accepter de faire des transferts dans notre tête. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner tout ce qui est bon, agréable, parfait, la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors il va falloir apprendre à changer, transformer nos choses. Parce qu'il va falloir changer de « j'espère » à être pleinement persuadé. Si on fait toujours « ah ben j'espère oui que ça va fonctionner », ça ne marche pas avec ça. Le Saint-Esprit, te convainc, puis après ça, tu es pleinement persuadé. Amen. Euh, vous savez, dans Romains 4, Abraham, c'était un homme qui avait 100 ans. Sa femme n'avait 90. Elle avait été stérile toute sa vie. Et puis, euh, ça dit au verset 19, Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il considéra point le naturel. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais elle fut fortifiée par la foi, donnant gloire à Dieu, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors il faut tellement renouveler notre intelligence. Au point qu'on passe de « j'espère que ça va marcher » à être pleinement persuadé. Amen. Il fallait que ces grands hommes de Dieu-là soient pleinement persuadés pour que Moïse parte et s'en retourne devant Pharaon avec son bâton dans les mains et puis lui qui avait de la difficulté à parler puis de croire qu'il allait libérer un peuple complet. Il fallait qu'Abraham ait la pleine conviction pour réussir à avoir un enfant dans des conditions qui sont, si on marche par la vue, impossibles. Amen? Tous les médecins vont le dire. Amen? Quelqu'un de 100 ans, quelqu'un qui a été stérile toute sa vie puis qui est rendu à 90, c'est mieux d'avoir la pleine conviction. Amen? Il faut, il faut renouveler l'intelligence pour passer aussi de petit, penser petit, à penser grand. Il faut avoir l'esprit euh, renouvelé pour passer de un à l'autre, Amen. Parce que comme j'ai dit tantôt, Dieu a dit euh, que dans Éphésiens 2, qui nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je ne sais pas de vous autres si vous avez déjà pris l'avion, mais quand on regarde par le hublot, puis on regarde, surtout quand on arrive à, à Dorval, puis on voit toutes les, euh, les maisons. Ils ont tous des petits ronds bleus en arrière, c'est les piscines. C'est assez drôle. Mais tout est petit. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on regarde, qu'on voit nos circonstances petites, mais qu'on voit lui grand. Amen. Penser grand, ça veut dire penser que Dieu y est bien capable. C'est pour ça que Moïse, quand il était arrivé devant Dieu, il n'est pas arrivé de vente, en tout cas. Quand Dieu lui a parlé, et puis que Dieu lui avait dit ils vont manger de la viande, pas seulement une journée, pas une semaine, ils vont en manger pendant un mois de temps. Moïse a dit euh, quand même, qu'on tuerait tout le bétail qu'on a, là, on serait-tu capable de nourrir tout le monde <rire> Dieu lui a répondu la main de l'Éternel serait-elle trop courte À pas raccourci. Amen. Même dans les actes, qui ont prié, « Seigneur, étends ta main. »« Est encore, est encore étendu. »« Amen. »« Est encore bien capable de faire des miracles. »« Amen. Amen. » Alors vraiment, il va falloir changer de pensée de voir petit à voir grand. Parce qu'on sert un grand Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es guidé du Saint-Esprit, les petites choses te paraissent insignifiantes. Mais avec Dieu, lui, il voit grand. Voyez-vous, la maison qu'on vous montrait tantôt, c'était vraiment insignifiant. La ville avait dit aux propriétaires qui avaient racheté cette maison-là, qui était une faillite, la ville leur avait dit « vous allez être obligés de la démolir ». Parce que là, les jeunes avaient là, allaient là pour… Euh, qu'est-ce qu'ils veulent mettre légal, là? Et puis, euh, après ça, ils ont barricadé, c'est encore pire, là, ils pouvaient aller se cacher là. Après ça, ils ont enlevé les barricades, puis là, les, les gens ont cassé les vitres, puis tout ça. Mais la ville, ils avaient dit, il va falloir la détruire. Fait que ça pressait. Eux autres, ils étaient amis avec un agent d'immeuble, et puis ils lui ont dit, hey, il faut que tu nous débarrasses de ça. On a été les, les poissons. Gloire à Dieu. Et puis, euh, il nous <rire> merci Seigneur, il a vu deux beaux cobaltes, puis Pasteur Réal et moi on parlait à Nono des fois. Et puis, et puis euh, il y a du, tiens, deux beaux prospects qui pensent qu'ils vont partir en Église. Ça va tomber à l'eau, les affaires. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut s'habituer dans les choses innocentes, des choses qui n'ont pas l'air du tout correctes. De voir grand. Parce que Dieu, lui, voyait déjà ce qu'on vit maintenant. Amen. Puis le Saint-Esprit sait toutes choses. Il va falloir passer de l'insécurité à avoir de l'assurance. L'apôtre Paul le dit dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 37. Il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. » que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul, il se promenait avec l'assurance à l'intérieur de lui. Alors, euh, l'insécurité, euh, très euh, ne peut, peut pas être on peut être être insécure Saint-Esprit. guidé du Saint -Esprit. Il faut avoir l'assurance que qu'est-ce qu'il met dans notre cœur, il va l'accomplir. Que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et lorsque on a vu ça, j'ai dit à mon mari, « Ben, il passe ben des autos en avant. » Il dit oui. Puis il dit, « Je pense que ça pourrait se faire. » Puis on n'avait pas le droit de toucher à rien, parce que c'est parce que zoné commercial, fait que c'est les contracteurs qui venaient. Fait qu'il disait, « Qu'est-ce que vous voulez? »« Ben, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Puis là, il disait, « Ça prend une toilette. » Par 25 personnes. Fait que c'était des chambres à coucher qui avaient à droite où sont les salles de bain. Ils ont fait des salles de bain là. Ils ont fait une, une, une salle de bain pour handicapés. C'était tout obligatoire. Mais moi, je savais pas que le bill montait tout le temps. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Mais oui. Voir dans les petites choses les grandes choses de Dieu. Amen. Alors il va falloir transférer notre façon de penser, puis il va falloir transférer notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui marche guidé par l'Esprit, il va entendre, puis il va voir des choses que le monde n'y voit pas. On va aller à un roi 18. Un roi 18. Et c'est Élie le prophète. Il n'y avait pas plu, il n'y avait pas mouillé depuis trois ans et demi. Puis il a parlé au roi, puis il a dit au verset 41, Et Élie dit à Achad Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achad monta pour manger pour boire, et Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ça veut dire qu'il priait. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur montait, et regardait, il dit, « Il n'y a rien. » Mais non, il y avait un grand sel bleu. Il n'y avait même pas un petit nuage à la ronde. Mais pourtant, Élie, au verset 41, il dit, « Il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Bon, on va dire par une belle journée ensoleillée d'été où il n'y a aucun nuage, puis là, tu regardes quelqu'un tu dis, c'est drôle, on dirait qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je vas dire, pour moi, c'est ton mari qui est après prendre sa douche, puis c'est ça que tu entends, là. Il dit, il n'y a rien. Élie dit, sept fois retourne. Ça veut dire que le temps qui descendent, le temps qui reviennent, puis il dit il n'y a rien. Bien, dire dit, retourne-y. Ça, là, la foi, ça a la persévérance. Ça a l'assurance que ça va arriver, puis ça l'accepte pas les choses. Non! Ça n'accepte pas le, le, le mot « non ». Non. Ça, j'ai bien de la misère avec ça, moi. Non. <rire> anyway. J'avais de la misère quand j'étais jeune aussi, là. Non, tu ne peux pas sortir à soir. <rire> mais j'ai encore de la misère avec ça, mais là, c'est autrement. <rire> Amen, gloire à Dieu. Alors, il dit, retourne, il y a dit sept fois, fait qu'il descend en bas, puis il remonte en haut, il dit, il n'y a rien, retourne, dit, il descend en bas, il monte en haut, il n'y a rien, retourne, dit, le ciel est bleu, mais lui, il entend des choses que le monde n'entend pas, puis il voit déjà l'appui que le monde ne le voit pas. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Je suis certaine, écoute, quand ça fait six fois que tu descends la montagne puis tu remontes, à un moment donné, tu rentres en accord avec l'autre. Tu dis, il est mieux de, je passais de quoi? Me m'a la journée à descendre comme ça par monter. Fait que sûrement que la septième fois, il a dit, Seigneur, il s'est accordé deux en accord sur la terre. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Alors, la cinquième fois, il a descendu, puis il est revenu. Il dit, il y a un petit nuage. Ah, il devait-tu être content? Il y a un petit nuage. Des fois, les gens, des fois, je leur demande, on a prié sur eux pour la guérison, puis ils disent, euh, ça va un peu mieux. Yeah, il y a un petit nuage. Il faut s'habituer à voir les choses qu'on ne voit pas, puis à entendre les choses qu'on n'entend pas. Quand tu es guidé du Saint-Esprit, tu marches avec le témoignage intérieur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit à l'intérieur? Amen. Alors, finalement, il n'y a plus. Amen. Grande comme la paume de la main. Alors, Élie il dit, il dit, monte, puis dis à Achad, attelle, puis descends, que, que pour que la pluie ne t'arrête pas. En un instant... « Le ciel s'obscurcit de nuages. » Écoutez, ça fait trois ans et demi qu'il n'a pas de nuages, là. Ce n'est pas comme s'il n'avait la veille, là. Ça fait trois ans et demi que le ciel est bleu, le ciel est bleu. « Réveille-toi <rire> !» Le ciel est bleu. « En un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achad monta sur son char et partit pour Gisréel. » Et la main de l'Éternel fut sur Eli, qui se saignit les reins et courut devant Achad jusqu'à l'entrée de Jisraël. Imaginez-vous, l'onction est venue sur lui, puis il s'est mis à courir, puis il a couru plus vite que les chevaux du roi, puis il attendait le roi à la porte. <rire> Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça. Amen. J'aime l'Esprit de Dieu, les choses qui peuvent réussir à le faire faire. Amen. Gloire à Dieu. Une fois, j'avais été dans un meeting aux États-Unis, puis on avait emmené un monsieur de l'Église, ça fait très longtemps de tout ça. Et puis, c'était une soirée euh, où ce que le Saint-Esprit bougeait fort, tu sais. Et puis, le monsieur ne parlait pas anglais. Et puis, moi, je savais en avant, il avait dit, « Si vous n'avez jamais dansé dans l'Esprit, venez en avant, vous allez voir que vous allez danser dans l'Esprit. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il a dit? » J'ai dit, « Il a dit d'avancer il a dit d'avancer en avant. <rire> Gloire à Dieu. Là, on arrive en avant. Il dit Qu'est-ce qu'on fait J'ai dit Danse. <rire> il dit Ben là. Il était là. Ben là. Ah oui <rire> Non, mais je la ris encore. Amen. Gloire à Dieu. <rire> il a dansé de force. <rire> anyway, J'aime ça ce que l'Esprit peut vouloir nous faire faire. Amen. Vous allez dire pourquoi des fois, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer parce que tu as peur de faire rire de toi. Des fois, c'est bon que le monde rire de toi un peu. <rire> si vous voulez savoir, c'est qui c'était M. Denis Lamontagne, <rire> le gars le plus réservé qu'il y a dans Sherbrooke. <rire> oh my gosh! Oh my! Anyway, va falloir... Il va falloir transférer nos émotions en foi. Et ça, je veux qu'on comprenne parce que la ligne est vraiment, vraiment étroite. Parce que la parole de Dieu nous dit que le chemin qui mène à la vie est étroit. Il y a comme deux ravins chaque côté, puis il y a plusieurs des fois qui, qui glissent, puis s'en vont extrêmes dans un bord ou extrêmes sur l'autre bord. Mais nous avons besoin de transférer nos émotions en foi. Puis pourquoi je dis ça? Écoutez-moi bien. C'est écoutez par la foi que nous obtenons les choses. Quand on regarde à Hébreu 11, vous allez voir que tous les, les, les paragraphes commencent, c'est par la foi. C'est par la foi que Abel y a offert. Un bon sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu. C'est par la foi que Noé il a, il a construit une arche. C'est par la foi que, que Abraham a parti de Ur en Chaldée. C'est par la foi que Sarah elle a eu son bébé. C'est par la foi que, et, que Isaac il a béni. Jacob et Isaïe. C'est par la foi, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi, c'est par la foi qu'on fait les choses, c'est par la foi qu'on obtient les choses. Dans les quatre évangiles, sur les 19 cas en particulier où les gens ont été guéris, 12 sur 19, Jésus il a dit Ta foi. Guéri. ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a rendu entier. Amen. Alors on sait que c'est par la foi que l'on obtient les choses. La parole de Dieu nous dit si tu tout ce que vous demanderez par la foi, vous l'obtiendrez. Amen. On sait que c'est par la foi. Et les fois les des fois, j'entends des gens comprenez-moi bien qui vont me dire j'ai prié pour une telle chose et puis euh, j'ai ressenti une paix alors, je le sais que ça va bien aller. Ce n'est pas par les émotions, ni par la paix. Même si Dieu nous conduit avec, par la paix, parce que dans Isaïe, ça dit « nous conduirons en paix », ce n'est pas « on s'est mis à rire tout de suite quand on a chanté, fait que tout va bien aller ». Ce n'est pas par les émotions. Ce n'est pas par la joie, ce n'est pas par la paix, ce n'est pas par qu'est-ce que tu ressens. C'est par la foi. Maintenant, comprenez-moi bien, si je prie pour demander quelque chose, puis je dis, Seigneur, je prie pour qu'on ait l'argent pour finir le haut de l'Église. Alors là, je vais dans la parole de Dieu, puis je dis, Père éternel, tu dis dans ta parole que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Père éternel, tu dis que si je te demande par la foi, je crois l'avoir reçu, je le verrai s'accomplir. Alors, je commence déjà à te remercier pour cela. « Seigneur, tu dis que je ne manquerai de rien. Tu pourvois. » Alors, là, je me suis appuyé sur la parole qui est la foi. Je le crois. Amen. Quand je me mets à prier après ça, c'est sûr que je peux ressentir une paix ou de la joie ou des choses comme ça. Dans « Jude de vin, ça dit « Priant par le Saint-Esprit ». Euh, je, vais, je vais y aller. je de vin, parce que je vais avoir le début du verset. je de vin, ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Ça veut dire que vous édufiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. C'est sûr que quand je me mets à prier en esprit sur les choses que j'ai demandées par la foi, eh bien, je vais me maintenir dans cette foi-là. Donc, je vais me maintenir dans la paix que j'ai, l'assurance que j'ai de la parole de Dieu. Je vais me maintenir dans les choses. Si je prie une chose inconnue, Supposons que je me lève un matin et j'ai un gros fardeau puis je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on se lève et on a comme un gros fardeau. À ce moment-là, ma foi, c'est de croire que le Saint-Esprit, Romains 8, 26... « Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse dans nos prières, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors là, je prie en esprit, parce que moi, je le sais que le Saint-Esprit le sait, c'est quoi qui se passe. Alors, j'ai foi que le, en, en ce que Dieu a fait, en ce que Dieu a procuré, en ce que Dieu m'a donné, ce qu'il chérit, le Saint-Esprit. Alors là, je prie en langue, et là, à ce moment-là, je vais prier jusqu'à temps d'avoir une paix. Pourquoi? Parce que je suis, je suis sous la guidance du Saint-Esprit. Euh, vous comprenez? Ma foi, elle a été appliquée de croire qu que Dieu, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Que le Saint-Esprit va venir au secours de mes faiblesses dans mes prières, puis il va demander les choses. Amen? Alors, ma foi est là, de le laisser prier au travers de moi. Mais là, maintenant, pour savoir quand elle s'arrêter de prier, c'est que le Saint-Esprit va me faire, il va me montrer une paix, puis d'un coup, ouf, le fardeau est parti. Alors là, je me sens en paix, puis je dis, « Merci Seigneur, je crois que c'est accompli. » Mais faites attention, parce qu'il y a plusieurs personnes, des fois, j'entends ça très souvent. « Bon, ben là, euh, j'ai prié pour avoir une nouvelle job, j'ai prié en langue, puis je me j'ai senti une paix. » fait que non. Tu n'as pas ta nouvelle job parce que tu as senti une paix. Tu as ta nouvelle job parce que la parole de Dieu dit. Puis là, tu t'es appuyé sur la parole de Dieu. La foi vient d'entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui se trompent avec la guidance du Saint Esprit là-dessus. Ah oh, ben on est allé là pour nous sentir une paix. <rire> euh, Bien, on a prié pour nous sentir une paix. Euh, oui, il nous guide avec la paix. Oui mais je dois demander par la foi en premier. Amen. Toujours s'assurer qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Ça, je tenais à le préciser, parce que j'ai trop entendu de gens dire, euh, « euh, je, je, je prie pour faire un voyage cette année, puis je prie en langue, puis j'ai la paix. <rire> » Tu ne vas pas faire ton voyage parce que quand tu pries en langue, tu as une paix. Tu vas faire ton voyage parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire. C'est que, premièrement, Dieu veut que tu aies le meilleur. Puis si tu le crois par la foi, tu vas l'avoir. Mais il va falloir que ce soit quelque chose que tu crois. Amen. Puis il y a une dernière chose qu'il va falloir transférer dans notre tête pour être guidé du Saint-Esprit. C'est d'essayer de le faire nous-mêmes, puis de croire qu'il va le faire lui. Il y a une différence entre les deux. Voyez-vous, quand, quand Jésus a demandé aux apôtres d'aller remplir les cruches d'eau, il ne leur a pas demandé de changer l'eau en vain. Il a juste demandé aux noces de Cana d'aller remplir les cruches d'eau. Lorsqu'il a demandé à Pierre, dans le bateau, de lancer son filet, il n'a pas demandé à Pierre de le remplir. Il a juste demandé de lancer le filet, c'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui change l'eau en vin. Amen. Lorsqu'il a de, demandé aux apôtres d'aller rouler la pierre, il ne n'a pas demandé de ressusciter Lazare. Dieu va te demander de faire des choses, mais c'est lui qui fait le reste. Amen. C'est Dieu. Toute, toute, toute la gloire revient à Dieu, même de cette bâtisse-là qu'on est dedans présentement. Toute la, tout ce qu'il nous a demandé, c'est de croire. De croire. Mais il ne nous a pas demandé de le faire. Amen. Il nous a demandé de, 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 de croire que c'était possible. Quand c'était le temps d'agrandir, il nous a demandé d'appliquer notre foi pour que les finances soient là. Mais c'est lui qui a apporté les finances. Amen. Parlant de finances, c'est un bon sujet que le monde aime beaucoup. Le 3 juin, on va prendre une offrande spéciale ici à l'église, sur le roc, parce qu'on va acquérir une partie du terrain à côté. Je trouvais 14 heures qu'on avait passées, nous c'est des jokes. Non, c'est pas ça. <rire> c'est parce que le, le, le terrain qu'on a, il est en arrière de l'église, à l'autre bout, là-bas. Mais on a absolument besoin d'une partie du terrain à côté, parce que lorsqu'on va finir le haut on va faire des sorties extérieures et puis euh, on a besoin du terrain à côté. Ok fait On va acquérir 22 000 quelque chose pieds carrés et puis euh, et on les a fait une offre de 155 000 Alors, euh, merci Seigneur! Tout le monde sourit! Amen. Écoutez, si Dieu vous utilise, c'est parce, parce que Dieu va vous amener de l'argent. <rire> Amen. aurait Dieu. Fait qu'on prend une offrance spéciale. Puis en même temps, bien, on veut acheter aussi euh, des caméras parce qu'on voudrait que le monde ne euh, fasse pas juste écouter, mais qu'il puisse voir l'Église. Amen. Voyez-vous, Pasteur Brian, il fait des études grandioses euh, concernant toutes ces choses-là. Et puis, aux États-Unis, les recherches qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne viennent plus à l'Église. Ils n'ont pas compris. Il y a tellement d'opportunités maintenant sur l'Internet qu'ils choisissent qui qu ils veulent écouter. « Oh, il n'y aura pas d'église, l'Église, on, on va écouter Joyce Meyer, on va écouter Andrew, on va écouter Kenneth Copeland, on va écouter celui-là. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Jésus a dit « mes brebis sont languissantes et abattues parce qu'elles n'ont pas de berger. » Mais dans, dans Timothée, ça dit, le monde va se donner une foule d'enseignants dans les derniers jours, une foule de prêcheurs. Et puis, euh, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le message que vous entendez le dimanche matin a été prié, préparé pour vous. Puis ça va toujours répondre à des questions que vous avez. Tandis que quand tu choisis ce que tu veux entendre, c'est que tu ne reconnais pas les dons du ministère, combien ils sont importants. Puis ils font des études aux États-Unis, puis ils disent comment aller chercher les gens puis les emmener à l'Église. Et les gens sont sur des petites tablettes corées. des grandes comme ça, des grandes comme ça, il y en a des plus petites, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le tablette. Amen. Puis là, ils vont nous voir. Puis là, ils vont nous entendre. Puis là, ils vont venir. Amen. Alors, ça prend à peu près. Pasteur Brian, il m'a fait un budget de 45 000 pour les pour les affaires. Fait On parle de 200 000 dollars. Gloire à Dieu. Amen. <rire> ça vous fait pas rire, <rire> Mais vraiment. Dieu nous demande de croire. fait que je vais vous demander ce matin de croire avec nous. On veut. On veut que tout le monde soit sauvé, nous aussi. Puis on veut que le besoin soit rencontré. Puis on veut qu'ils entendent la parole. Amen. Gloire à Dieu. Moi, des fois, j'entends des affaires. Des affaires. Puis je me dis, comment le monde font pour aller s'asseoir en dessous de ça? Ici, à Sherbrooke, il n'y a pas longtemps, <rire> il y a un monsieur qui était un invité dans une église. Et puis, il a prêché un peu. Après ça, il chante, puis il, a de quoi. il est allé s'asseoir au piano. Puis, à un moment donné, il a arrêté, puis il a dit, « Je vais vous montrer, moi, comment donner. » Il a sorti 100 piastres, puis il a tiré ça dans un plat là qu'il avait là. Puis, il dit, « Je veux que ça ne pas, juste moi qui mets 100 dollars. » Puis, le monde était... Pas trop riches dans l'Église, se sont forcés à donner, mais l'offrande est pour lui. Oh! oh. C'est terrible qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce que le monde peut entendre, comment ils se font abuser. Mais quand on sait qu'on peut apporter une parole de délivrance, une parole où -ce que les gens vont savoir mieux comment guider, que les gens vont comprendre que le Saint-Esprit est là pour les aider, que les gens vont comprendre le ministère, que, comment Dieu, il nous aime pour nous avoir tout donné en Jésus-Christ. Et après ça, d'avoir dit, ils ne seront pas capables de le prendre tout seul. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai déjà fait des paquets de gâteaux et des paquets d'affaires. Puis, Lisa est venue chez nous. Ben elle n'était pas capable de le prendre tout seul. Mais j'ai pris une chaise, puis je l'ai mis là. J'ai dit, tiens, monte sur le signe. Là, tu es à la bonne hauteur. C'est quel tu veux Dieu, il dit, Dieu, il nous a tout donné en Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Mais il sait qu'on a de la misère à le prendre. Alors il dit, « Hey, je vais leur envoyer le Saint-Esprit. » Puis quand le Saint-Esprit va venir, il va les conduire, il va les guider, il va les convaincre, il va enlever tout ce qui les empêche d'avancer, il va tout faire pour eux pour qu'ils puissent recevoir. Dieu nous aime, puis je veux que, qu'est-ce que nous, on a reçu, que le monde puisse le recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le but. C'est pour ça qu'on est venu ici, à Sherbrooke. Pour que le monde reçoive la même chose qu'on a reçue. Amen. On va se lever debout. Gloire à Dieu. Pensons grand. Voyons à la manière de Dieu. Vous pouvez revenir. alléluia Merci Seigneur. alléluia Oh merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Alors si vous voulez, on va prier ensemble que c'est que Dieu nous demande juste de croire, puis Dieu va faire le reste. Amen. Alors, si vous voulez vous accorder avec moi, je vous demanderai à Pasteur Réal de venir. Amen. Pasteur Brian. Alléluia. Alléluia. Pasteur Brian, il y a des idées grandioses. On va se donner la main, pour on va croire pour l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on vient devant ton trône de grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui produis en nous tous ces projets, Seigneur. Et on croit qu'on est guidé de ton Saint-Esprit. Et on veut être prêt, Seigneur, comme lorsque tu nous demandais, Seigneur, de partir de la petite maison et de s'en venir dans quelque chose de plus grand. Nos yeux ne pouvaient pas tout voir, mais toi, tu voyais les choses. Alors, amène, amène, Seigneur, Maintenant, le miracle que nous avons besoin. On te glorifie d'avance au nom précieux de Jésus. Amen.
1: Alléluia. Si vous êtes là ce matin encore, vous êtes nouveau dans cette Église, peut-être c'est la première fois que vous avez entendu à propos de Dieu le bon. Comment il est bon, comment il est miséricordieux. Mais on veut vous donner de la chance ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde ce point, mais il aura la vie éternelle. Alors ce matin, on veut vous donner la vie éternelle. C'est simple, la Bible dit, de croire dans votre cœur de croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort pour vous sur la croix, de croire qu'il est ressuscité de la mort le troisième jour et de déclarer avec votre bouche qu'il est Seigneur. Le Bible dit que tu auras la vie éternelle. Alors, on ne veut pas que personne parte ce matin sans avoir la chance, sans ayant la chance d'avoir la vie éternelle. Tu peux porter ça avec toi à la maison toutes les semaines longues et jusqu'à l'éternité. Amen. Alors, on va vous donner ça ce matin. Je vais vous donner, c'est juste de dire une un, un prière simple avec moi ce matin. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. On ne veut pas embarrasser quelqu'un. On veut donner la chance. C'est une chose privée. C'est une chose entre toi et le Seigneur. Seulement Dieu peut voir les cœurs. Alors, ce matin, c'est entre toi et Dieu. Alors, je vais juste laisser, je vais te diriger dans une petite prière mais je vous ai encouragé, faites-le avec tout de votre cœur et un miracle que ça va passer ce matin. Vous allez recevoir la vie éternelle dans vos vies, aujourd'hui. Et vous être changé à jamais. Alléluia. Alors répétez après moi, dites, Père éternel, je viens devant toi ce matin. Je crois dans mon cœur que tu es celui qui, qui tu as dit que tu es. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es la réponse aux problèmes de ce monde. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et pour toute l'humanité entière. Merci, Seigneur. Je reçois le pardon du péché. Je reçois la liberté dans ma vie, dans mon cœur, aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que tu es ressuscité de la mort le troisième jour et que tu es vivant aujourd'hui. Alors Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Je déclare avec ma bouche ce matin que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, je veux vous souhaiter une un bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Et après le service ce matin, nous, nous vous invitons euh, de venir ici en avant où est-ce qu'un couple va vous donner quelque chose? Il ils veut reprendre toutes vos questions. Amen. Alors, on vous souhaite un bon dimanche, et une bonne semaine à